0: Hola mis amigos, ¿qué tal? Mira, estoy aquí en el Descifrando el Futuro. Muy bienvenido, muy bienvenida, hermana querida, hermano querido, a nuestro querido programa Descifrando el Futuro. Bueno, ya empezamos una serie maravillosa que se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Seguramente este tema de hoy será un tema muy, pero muy importante para usted, para tu familia y para cada uno de nosotros. Antes de empezar el tema, quería mandar un abrazo muy especial para mis amigos que escuchan por la radio Nuevo Tiempo. Gracias, un saludo para mis amigos oyentes de la radio. Seguramente este ha sido un canal eh, muy importante de comunicación, de esperanza para cada uno. Y un abrazo muy especial para mis amigos de nuestras redes sociales. Eh, nuestro programa en el Facebook está en el facebook.com barra Descifrando el Futuro. Y en el Twitter es arroba @futuront. Y nosotros estamos en las principales redes sociales. Ahora, seguramente estamos también con varios temas en nuestro canal de YouTube. Solo hay que entrar youtube.com barra Ahí tú vas a encontrar cursos bíblicos, materiales nuevos, todo lo que preparamos ahí está disponible y totalmente gratis para todos. Bueno... Este curso que estamos presentando en esta nueva serie es este curso aquí, Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Este material está en portugués y español, así que todo esto está disponible para usted. Solo hay que entrar en nuestro sitio, apocalipsis.org. Ahí, apocalipsis.org, ya está todo el material listo para ti. Y ofrecemos también... Este curso maravilloso, Verdades para el Tiempo del Fin, es un curso de profecías igual. Y seguramente este material está disponible para ti también en nuestro blog o a través de tu pedido directo para la TV Nuevo Tiempo, por los canales que aparecen aquí en su pantalla. Muy bien, un abrazo muy especial para mis amigos do Panamá todos que están acompañando en Panamá, un abrazo para mis amigos de Colombia, un abrazo para mis amigos que acompañan en Honduras, mis amigos que acompañan en Estados Unidos, en California, en toda la zona de la Florida, Miami, Orlando, toda la zona. Un abrazo para mis amigos de Boston, todos todo mis amigos que están en toda la zona, en toda el, el, la provincia. Un abrazo para mis amigos de Japón, un abrazo para mis amigos de Europa, un abrazo para mis amigos que en todo el mundo de alguna manera acompañan el programa Descifrando el Futuro. Y por supuesto para Sudamérica, para mis amigos de Ecuador, de Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, para mis amigos de, de Brasil, para todos que acompañan en Sudamérica. Muy bien, ahora estamos listos para, para revelar el tema de hoy. El tema de hoy es el verdadero héroe. Es un tema interesantísimo, prepara tu corazón Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González Muy bien, ya estamos, ya estamos listos para empezar el tema de este programa Aquí tengo la Biblia y seguramente usted está con tu Biblia también preparado para eh, acompañar. Quizás podría buscar un lápiz, un bolígrafo, un birome algo para acompañar, para registrar los textos, las ideas positivas o alguna frase interesante para que usted tenga todo registrado a fin de explicar a sus amigos o compartir con su familia lo que estamos mostrando aquí en el Descifrando el Futuro. En el programa de hoy queremos descifrar acerca de Cristo, nuestro verdadero héroe. Seguramente este es un tema que llena nuestro corazón de paz y de esperanza, porque hablar de Jesús es un privilegio, hablar de Jesús es una alegría, hablar de Jesús es una necesidad, porque a través de ese tema vamos a conocerlo mejor y vamos a prepararnos mejor para la vida eterna cuando Él venga a buscarnos. Bueno, para saber que Cristo realmente es nuestro Salvador, es nuestro verdadero héroe, tenemos que buscar algunos, algunos textos interesantes en la Biblia. Y, por ejemplo, aquí tengo un texto clave ya para empezar ya. no Apocalipsis, capítulo 5. Mira lo que dice el capítulo 5, versículos 1 al 5, que dice, A la derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que clamaba en alta voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, tampoco en la tierra, ni eh, más allá de la tierra, podría abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había eh, hallado ninguna persona digna de abrir el libro y de mirarlo. Número 5. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y para desatar sus siete sellos. Mira que es un texto un poquito largo, pero un texto importantísimo porque muestra un cuadro de una situación interesante. Esta es una visión apocalíptica cuando Juan mira un libro grande, sellado por dentro y por fuera, con siete sellos. Y algo muy importante había dentro de este libro. Y algo muy revelador había en cada sello. Y la pregunta era, ¿cómo abrir este libro? ¿Cómo desatar el sello? ¿Cuál sería la persona capaz, digna, preparada, indicada para hacerlo? Y el profeta, y tampoco los otros, no encontraba ninguna persona capaz o digna de hacerlo. Hasta que por un momento aparece un anciano y dice, aquí está la persona que es digna. Aquí está el único digno de abrir el libro y desatar los seios. Entonces aparece Cristo, aparece el verdadero héroe. Aparece a Jesús como el único digno de abrir el libro y desatar los seios. Y cuando Cristo entonces aparece, Cristo entonces aparece para, para este, limpiar las lágrimas para enjugar las lágrimas, porque el profeta y las personas estaban llorando. Había una, un desespero porque nadie podría abrir el libro, nadie podría de, desatar el sello hasta que Cristo viene. Cuando Cristo se acerca, dice la Biblia de manera muy clara, eh, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y para desatar los siete sellos. Así que Cristo es el único digno de hacerlo, y Cristo abre el libro y desata los sellos. Por lo tanto, Cristo es el verdadero salvador, es el verdadero rescatador, es el verdadero héroe. Ahora, para entender esto de manera un poquito más amplia, de manera más profunda, de manera más completa, tenemos que buscar otros textos en la Biblia. Y uno de estos textos es lo que está en Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos a abrir en Romanos 6, 23. El texto dice así. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ese texto muestra que la paga del pecado es la muerte. Bueno, para saber cómo funciona la salvación a través de Cristo, nuestro verdadero héroe, tenemos que saber un poquito sobre la, el pecado y la muerte. Eh, la Biblia dice que el pecado tiene una paga, tiene un sueldo, y el sueldo es la muerte. Solo que cuando la Biblia habla de, habla de muerte, tenemos que considerar que no hay solamente un tipo de muerte. Hay otros tipos de muertes. Y yo quiero mencionar solamente dos tipos de muertes. La primera y la segunda muerte. La primera es la muerte que nosotros conocemos. La muerte que viene por un accidente de carro, por una situación de, de enfermedad, por un problema ya de de problemas en los órganos, por una cuestión de, de ya ser una persona viejita y todo esto. Entonces, la primera muerte viene de maneras diferentes, distintas. Ahora, la segunda muerte solo viene de una manera, es a través de fuego y azufre. Entonces, cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, esta muerte no es la primera, es la segunda Así que tú y yo somos pecadores y como somos pecadores tenemos un sueldo, ¿no? tenemos la paga nos espera que es la muerte eterna, entonces ahí estábamos condenados a la muerte eterna entonces ahí entra Cristo como nuestro salvador para rescatarnos para salvarnos y más para reemplazar porque Cristo reemplazó a mí, reemplazó a ti a través de la muerte en la cruz, cuando Cristo muere en la cruz, Cristo asume mi lugar, Cristo toma mi lugar, Cristo se torna mi salvador y tu salvador porque la paga del pecado que yo tengo y la paga del pecado que usted tiene es la muerte eterna En sin que para que usted y yo no, para que ningún ser humano muera, Cristo murió en nuestro lugar, ahí está el verdadero héroe, ahí está el salvador, ahí está el rescatador, ahí está nuestro Cristo maravilloso que busca salvar y rescatar a los seres humanos a través de una acción de amor, de misericordia, de gracia, de salvación. Amén. Bueno, entonces la paga del pecado es la muerte eterna, dice. Solo que el versículo no para por ahí. Termina con una, una cita poderosísima que dice, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, que el pecado tiene un sueldo. Solo que Cristo pagó nuestra deuda, Cristo tomó mi lugar, Cristo salvó a mí y a usted. Es lo que dice el texto. Ahora, es importante saber que no hay salvación si antes, si antes la persona tenga conciencia de su perdición, porque una persona que no, no cree en la salvación, no acepta la salvación, es porque tampoco no está claro para ella lo que significa el pecado y la muerte. Y hay personas por ahí que dicen, pastor, yo soy una buena persona, yo no, yo no, no hago nada de malo, ¿no? soy un buen marido, una buena esposa, yo voy a mi trabajo, regreso a mi casa, pago mis deudas, eh, mis, mis compromisos, todo, 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 así que soy una buena persona. Me gusta tomar ahí algo, ¿no? me gusta ahí fumar, me gusta hacer alguna cosita, pero soy una buena persona, dicen por ahí. Amigo, no hay una persona buena en el, en el sentido teológico. No hay una persona buena en el sentido espiritual, porque nosotros todos somos pecadores. El pecado entró en la vida humana a través de Adán y Eva. Y como nosotros somos descendientes de Adán y Eva, de alguna manera tenemos la naturaleza pecaminosa. Así que nosotros somos pecadores. Tenemos que saber que somos pecadores. Tú eres pecador, aun que sea una buena persona, aunque que sea una buena esposa, un buen marido, una buena, un buen joven, no importa. Tú eres pecador como yo no estoy diciendo que eres una mala persona que sale por ahí para matar para robar para adulterar o para hacer cosas eh, terribles ¿no? no no es esto que estoy que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que tú y yo somos pecadores por naturaleza porque tenemos la naturaleza pecaminosa y eso es un problema de todos los seres humanos está claro Ou seja, se tu, se tu te pones a pensar que não, não eres pecador, assim que eres mais pecador todavia, porque o problema é es que quando uma pessoa pensa, eu não sou pecador, aí acaba de mentir, e se acaba de mentir, eras um pecador ou seja somos todos pecadores há que reconhecer há que aceitar que eres um pecador que temos eh, problemas não todos teremos problemas. problema assim que se tu reconheces que eres pecador se eu reconozco que sou pecador então se eu reconozco que necessito um salvador reconozco que necessito alguém para ajudar-me y en este caso entra Cristo, el verdadero héroe, porque Cristo viene para rescatar a los pecadores, para salvar a los perdidos. Y si tú reconoces que eres pecador, entonces hay que reconocer que estás perdido, porque la paga del pecado es la muerte eterna. Y entonces ahí Cristo entra como nuestro salvador. Cristo no vino a este mundo solo por venir, ¿no? Cristo no vino aquí porque no tenía nada que hacer en el cielo, no había otra cosa para hacer en el universo, entonces Cristo vino para acá porque tenía tiempo libre, ¿no? Claro que no, por supuesto que no. Cuando Cristo vino aquí, Cristo, Cristo vino con un propósito. Él tenía un propósito, Él tenía un, un objetivo claro y a la, la primera venida de Cristo a este mundo a través de María cuando nació como un ser humano como, cua, cuando recibió el nombre de Emmanuel Dios con nosotros Cristo vino aquí con un propósito que fue justamente pagar la deuda como dice el texto el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro mira lo que dice Romanos 3 capítulo 3 versículo 23 dice por cuanto todos pecaron y han caído de la, de la gloria y de la gracia de Dios. Entonces, todos, dice el texto, todos pecamos. Ahí Cristo, ahí hace sentido lo que pasó en la cruz. En la cruz Cristo pagó justo la deuda. Vamos a imaginar la situación como un secuestro. Imaginemos la situación de la cruz y de Cristo y de nosotros como, como un contexto de un secuestro. Solo para ilustrar, nomás ¿Sabe de una cosa? Este planeta fue secuestrado. Nosotros fuimos secuestrados y el secuestrador es el diablo. Nosotros somos las víctimas. Fuimos secuestrados. Ahora, este, el, resgata, el rescatador es Cristo. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz Cristo pagó justo el rescate. Pagó lo que tenía que pagar para rescatar a usted y a mí. Cuando Cristo abrió sus brazos en la cruz y dice, está consumado, o consumado es, o hecho es, o, o, o hecho está. Cuando Cristo menciona estas palabras en la cruz, Cristo estaba diciendo, está pagado, ya pagué, ya. Así que no hay más eh, nada como deuda, ya no tengo deuda más. El rescate está pagado. Entonces ahora solo hay que salir del cautiverio y hay que volver a la casa. Es lo que hacen las personas que están libres de una situación de secuestro. O quizás de una persona que está viviendo como esclava y cuando sale, sale y regresa a su casa. En este caso, cuando Cristo muere en la cruz, Cristo paga la deuda, Cristo paga el rescate y nosotros entonces tenemos la puerta del cautiverio abierta por el poder de Dios, por la gracia de Cristo, por la sangre derramada y entonces nosotros salimos del cautiverio y empezamos a regresar a caminar para casa. Y nuestra casa no es aquí, nuestra casa no es aquí en este país, no es aquí en esta zona, en la provincia, o en esta ciudad, no, no, no. Nuestra casa es en el cielo, en el cielo tenemos nuestra verdadera casa, nuestro verdadero hogar, es para allá que vamos. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, salimos del cautiverio, el, el secuestrador fue derrotado, el secuestrador ya está derrotado, Cristo ya lo derrotó, ya lo destruyó, ya, ya, no, ya no tiene nada más que hacer. Él vive todavía, pero vive perdido, el enemigo, digo. Entonces, ahora cuando aceptamos a Cristo, salimos del, del, del cautiverio, salimos de este ambiente de una esclavitud espiritual y e empezamos a caminar rumbo a nuestro verdadero hogar, que es el cielo, que es el reino de Dios. Para allá vamos. Amén. Amén. Por este motivo, estoy aquí con el descifrando para mostrar que no hay otro camino y no hay otra posibilidad de salvación sino a través de Cristo Jesús. Sin embargo, tenemos que pensar que Cristo hizo su parte. Ahora, yo tengo que hacer la mía. Tú tienes que hacer la tuya. Porque si no lo hacemos, estamos perdidos definitivamente. Entonces, ¿cuál es mi parte? Es aceptar a Cristo como salvador y es aceptarlo como Señor de mi vida. Porque esa es, el, esa es la forma, y la manera de encontrar eh, la salvación completa en Cristo Jesús. Porque la salvación está dividida en tres fases, en tres momentos. La salvación está así, mira, en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea, nosotros fuimos salvos o salvados y estamos siendo salvos y seremos salvos cuando venga Jesús. Así que son tres momentos de salvación para tener la salvación completa, como dice la Biblia, ¿ya? ¿Amén? Bueno, así que el texto bíblico sigue mostrando el, el camino, ¿no? mostrando este, la única forma de ser salvo, no hay otra forma. Mira lo que dice el texto que voy a leer para, que, para fortalecer esta reflexión poderosa. ...sobre este Cristo como nuestro verdadero héroe. Les voy a mostrar un texto impresionante. Apocalipsis capítulo número 1, Apocalipsis capítulo número 1, Versículos 12, A partir del versículo 12, que dice así. Me volví para ver quién hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candelabros de oro. Y entre los siete candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre... Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como nieve. Y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al, al, al bronce bruñido. Y acrisolado uh, en un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando se resplandece en toda su fuerza. Número 17 dice, Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, No temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18. Soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Es un texto largo, pero fundamental, porque muestra Cristo Cristo eh, este resucitado o resurreto, muestra a Cristo vivo, glorificado después de su resurrección. Así que Cristo vino, nació de María, viveu por aquí, finalmente murió en la cruz, pagó la deuda, pagó el rescate, Cristo es sepultado, resucita, regresa al cielo, sigue como nuestro intercesor y pronto vendrá para buscarnos, para llevarnos al cielo. ¿Está claro, no? Ahora, el texto bíblico, hay varios textos bíblicos para mostrar la única manera de ser salvo. Por, por ejemplo, le voy a mostrar un detalle muy importante. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo paga el rescate, la deuda, y garantiza nuestra salvación. Ahora, depende solo de mí y de ti. Solo depende de nosotros. Tomar una decisión verdadera, de cambiar, de entregar la vida al Señor, de caminar y vivir con Cristo. ¿Está claro, hermano? ¿Está claro, hermana? O sea, ahora solo, solo depende de mí, solo de mi decisión, no hay otra forma, no hay otro camino, porque Cristo ya hizo lo que hizo. Su parte ya está lista ya. Lo que falta es que nosotros comprendamos todo esto y tomemos decisiones. ¿Listo? Cuando se trata de decisiones, ahí tenemos que Parar un poquito, poner la mano en la conciencia y pensar: ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo con mi, con mi historia, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo tengo más de vida? ¿Cuánto tiempo más estaré vivo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte? treinta ¿Cincuenta años más? ¿Menos o más? Nosotros no sabemos. Y si nosotros no sabemos, así que tenemos que aprovechar el momento para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió en la cruz. Cristo ya pagó, Cristo ya pagó ya toda la deuda. Ya no hay ninguna deuda más. Solo que es posible que la persona pierda su salvación. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que aunque conoce eso, aunque conoce todo esto, no toman sus decisiones. No avanza. No decide, no se entrega, no encomienda la vida al Señor. Así que la persona puede perder su salvación. Por eso hay que cuidar. Hay un texto aquí en el libro de Hechos que me encanta mucho. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo a partir. Va, va, vamos a leer otro texto. Este, este no, esto es bueno, pero vamos a leer otro. Vamos para Hechos capítulo 4 mejor. Hechos capítulo 4 a partir del versículo 12, a partir del versículo 12 que dice así, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Wow, esto es impresionante, increíble. El texto es claro que dice, no hay ningún otro nombre en este planeta, no hay otro nombre en la historia humana, no hay otro camino, no hay otra opción a no ser Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Te comento, te explico mejor, pero antes quiero invitarte para que venga conmigo, ven conmigo. Vamos a sentar aquí en mi sofá y vamos a conversar un poquito sobre este tema de Hechos capítulo 4 a partir del Versículo 12. Por favor, acércate un poquito más. bien más cerca, hermano, bien más cerca. Por favor, arrasta tu silla, arrasta tu sofá, vení más cerca. Tú que estás en su casa, o quizás en, una, en su trabajo, o quizás estás mirando por una pantalla en una iglesia, está en una iglesia, o en una clase bíblica, o un grupo pequeño, acércate. El texto dice de manera muy clara, para que no haya ninguna duda, dice, no hay otro nombre dado a, a los seres humanos bajo el cielo dado entre los hombres en que podamos ser salvos solo hay salvación en Cristo Jesús no hay salvación en otro nombre eh, o sea la salvación no se puede alcanzar a través de Pedro de Juan a través de, de un, una divinidad a través de una personalidad a través de un pastor de un cura del papa de un brujo o quizás de una persona buena de una persona que hace sus caridades No La salvación solo es posible a través de Cristo Y salvación de que Salvación de qué Salvación de la perdición eterna Salvación de la segunda muerte Solo hay salvación a través de Cristo Porque Cristo murió en la cruz Para salvar a ti y para salvar a mí Amigo y amiga No hay otro camino No hay otra opción No hay otro nombre No hay otra forma Usted puede creer en cualquier cosa Puede ser una persona Budista, pode ser uma pessoa Sintoísta, pode ser uma pessoa Islâmica, pode ser um hindu, pode ser Um agnóstico, pode ser um rudio Pode ser um ateu, pode ser um cristiano Pode ser uma pessoa que tem seus pensamentos livres, uma pessoa Que tem outras ideias, ideologia Filosofia, conceito, preconceito Não importa o que tu tens Há que saber que só há Salvação em Cristo, não há Outro caminho, não há outra possibilidade Não há outra opção, não há outra forma en Juan capítulo 14, versículo 6, Cristo fue claro cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Así que mi amigo y mi amiga, ese es el momento de tomar una decisión, de tomar conciencia, de abrir el corazón, de avanzar por la fe, de tener coraje, de tomar una actitud definitiva para cambiar, para reempezar, para nacer de nuevo para pasar por el agua del bautismo e empezar una vida nueva Cristo te llama para ser bautizado Cristo te llama para ser cambiado Cristo te llama para que te prepares para la vida eterna porque Cristo vendrá a buscarte y tú necesitas tomar esta decisión ahora aquí en este momento amén, amén a ver, levante la mano levante la mano y diga amén pastor, a ver, levante la mano diga amén pastor, muy bien Então, com a, mão, com a mão assim, não levantada, vamos orar. Incleme o rosto para orar. Padre querido, alabado seja o teu nome por este maravilhoso tema, por saber que Cristo é nosso Salvador, é nosso verdadeiro héroe. Señor, te pido una bendición para esta señora, para este hombre, para esta familia, para este matrimonio, para este joven, para este adolescente, para este niño, esta niña. Señor, derrama tu gracia sobre esta persona, para que esta persona siga firme con esta decisión de seguir a Jesús y de entregarle la vida. Muchas gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.